0: Tak ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať a ne, nevítam ja vás, ale vy ste privítali mňa a veľmi pekne ďakujem, že tu opäť môžem byť, stať a že môžem takto slúžiť. Základný verš, ktorý sme počuli, bol z 1. janovej 4. kapitoly, 18. verša. Pametáme si ešte, o čom bol? Nielen o strachu, nielen o láske, ale o láske a strachu. Chcela by som, Chcela by som dnes hovoriť o tých dvoch témach, ktoré na prvý pohľad možno spolu veľmi nesúvisia, ale verím tomu, že nájdeme prienik a opäť pochopíme o Bohu niečo podstatného. Takže áno, uh, bol to... Verš v láske nieť strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, tak sa boj trestu. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Môl by sa prihlásiť niekto, kto nemá strach vôbec ničoho? Nevidím žiadne ruky, takže predpokladám, že každý z nás nejaký ten strach prežíva, Všetci sa niečoho bojíme. Skúste mi tak povedať, čoho sa tak bojíte vy. Čo vám? Z čoho máte strach? Zubár. Dobre, zubár. Z čoho zvyknete mať strach? Ano? Takže strach z verejného vystupovania. To viacerý, že? Ešte nejaké strachy? Tých strachov je inak strašne veľa. Ako my sme si robili taký zoznam na jednej skupinke, čo všetko sa bojíme, a tam tých strachov padalo, akože... ja sa bojím strachu, že. Sa Máš strach z dusenia sa. sa. No, dal... Takže ani ruku, A rúško. Ako si prežil korunu? <laughs> že sa tam zadusíme v tých ružkách. Vďaka Bohu aj za toto, že ich nemusíme teraz mať. Pane, ďakujem. Čo tak strach z hodnotenia, strach urobiť chybu, strach zo zlyhania, strach do niečoho ísť? Máte nejaké strachy alebo ste prežili nejaké strachy možno ohľadom svojej viery? Aké najčastejšie? Alebo s čím ste možno zápasili? Strach, či je to pravda? To, čomu verím, v čom som? Ešte nejaké strachy?
1: To zlé, či to pojme celé to
0: Takže strach z toho, či Boh súdí, ako, ako by si chcela. Aby, aby, ťa, aby, aby ťa pochopil. Áno, aby Takže strach, aby ťa Boh pochopil. Ešte nejaké strachy? S môžeme obohatiť našimi strachmi. Môžete to tu dať von. Pne slobodne. Všetci sme na jednej lodi. Každý z nás má nejaké strachy. Ja by som sa chcela zamerať asi na také dva. A, dva strachy čo ich spôsobuje a akým spôsobom sa ich zbaviť. Koľkokrát ste počuli, alebo možno vy ste sami povedali slova a pravdepodobne, keď niekoho ste vítali do zboru, niekto sa pokrstil, vítame nového člena a povieme mu, sme strašne radí, že si tu s nami a že si sa rozhodol pre Pána Boha. A Viete, život, v živote ťa ľudia sklamú. My ťa môžeme sklamať, ale Boh ťa nikdy nesklame. Nepozeraj sa na mňa, nepozeraj sa na nás, pozeraj sa na Pána Boha. Počuli ste to už? Povedali ste to už? Súhlasíte s tým? No? Ľudia ťa sklamú, ale on nikdy. A prečo tie slova hovoríme? A tým sme sa zamýšľali. Prečo ich povieme? Lebo sa, Lebo sa poznáme. Prečo ešte? K čomu to vedie, že sa poznáme? Koľ ja sa poznám, tak ti poviem, že spoliehaj sa na Boha. Lebo v čo? Lebo nie sme dokonali. A tým pádom robíme chyby a tým pádom sa bojíme, že na základe našej chyby tak ten druhý Môžete tiež zlyhať my budeme za to zodpovední. Takže sa bojíme nezodpovednosť za vlastné chyby a za vlastné zlyhania. To, čo hovoríme a čo vlastne táto veta, ktorú zvyknem hovoriť, je v podstate aj pravdivá. A aj Apoštol Pavol hovorí v liste Efezanom 5, 1 až 2, Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého sebe ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Takže áno, a poštol Pavel takisto uh, odkazuje, pozrite sa na Boha, napodobňujte Boha. Ale, apoštol Pavel sa nebojí napísať aj iné slova. Aby som bola rada, keby ste otvorili svoje Biblie a mohli sa prihlásiť, že komu môžem dať nejaký ten veršík na vyhľadanie. Uh, prvá 11:1. Kto si môže zobrať tento verš? Dobre, tak Prvá Korinťanom 11:1. Ďalší Filipenom 3:17. Kto mi nájde Filipenom 3:17? Kto mi nájde Filipenom 3:17? Dobre, mám tu Filipenom 3:17 vpredu. Už bolo skoro. A ešte ti dám tam vzadu. Uh, prvá Tesalonickým 1, 6, 7. Hej. Prvá to somovickým 1, 6, 7. Dobre, tak, čo hovorí Prvá Korintianom 11, 1. 1. Korintianom 11, 1. Dobre. áno alebo napodobňujete ma ako ja napodobňujem Krista. Filipenom 3:17. a to, že tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad na nás. Uh-huh. Takže tam hovorí napodobňujete bratia, ak ste nepočuli vzadu, tak tam bolo že spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, ktorí žijú tak ako máte príklad v nás. A prvá Prváté solnickým 6-7. 6 7 No, v ekonomickom preklade je to, že a vy ste napodobňovali nás i pána vo veľkom súžení a vy ste sa stali vzorom. A v prvom Tessalonickým 2 zase hovorí, vy i Boh ste svedkami ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacím. Viete dobre, že sme každého z vás ako otec svoje deti napomínali, povzbudzovali, naliehali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy. A tam, ho, tam hovorí, ako zbožne, spravodlivo a bezúhne sme sa správali k vám, veriaci. Ruku na srdce. Čo to vás vyvoláva, keď počujete toto, keď to čítame ako Apoštol Pavlo hovoríte? napodobňujúti nás. Možno by sme dnes prišli za Pavlom, položili mu ruku na rameno a, a cítili, a, že musíme povedať, že a, brat Pavol, myslím, že si podľahol hriechu duchovnej pýchy. Nie je to tak dávno, čo si prenasledoval cirkev a veľmi horlivo Samozrejme, áno, zmenil si svoj životný smer, sme za to vďační. Um, ale vieš, niečo ti z toho ešte zostalo. A tak, ako si vtedy písal, a ty sám si to písal, že chceš robiť dobro, ale v dosahu máš iba zlo, tak ako, nerozumiem prečo, chceš, aby sme nasledovali tvoj príklad. Pavol sa nebál ísť príkladom. Nebál sa vyzývať ľudí, aby ho nasledovali. Prečo? Prečo sa on nebal ísť príkladom. Ponúkajú sa také dve odpovede. Tak buď možno ich viac a to na dve. Buď je to chvastuň a duchom, trpiaci duchovnou pýchou a neschopný seba reflexie alebo alebo pochopil o Bohu niečo, čo my sme zatiaľ nepochopili alebo nechápeme. My sa tie slova, ktoré hovoríme, snažíme zaobaliť tak do pokory. Pretože áno, ako sme hovorili, uvedomujeme si, že robíme chyby. A uvedomujeme si, že nie sme dokonali a nechceme teda prevzať tú zodpovednosť za niekoho zlíhanie. A to preto, lebo máme predstavu, že nasledovania hodný príklad, vzor, tak ten je bezchybný, nerobí chyby je dokonalý. Teda podľa nášho a chápania. No viete, či sa nám to už páči alebo nie, tí noví ľudia, tí budú potrebovať vzory. Tí budú potrebovať niekoho nasledovať. A tí nás budú pozorovať, či sa nám to páči alebo nie. To, že im povieme, že nepozere na mňa, neznamená, že nás nebudú pozerať. Potrebujú vzory, ktorých sa môžu držať, od ktorých sa môžu učiť. A uh, dajme tomu, že sa určite korčulovať na klozisku. Neviem, kto z vás vie korčulovať. Ja nevieme, stúka. učím za každým znova vždy, keď sa tam za pár rokov dostanem. <laughs> Takže, mantinel najlepší kamarát. Uh, Mantinely predstavujú nejakú stabilitu. Ale ako sa učíme? Učíme sa pozorovaním. Učíme sa, pozerám, ako to im ide. Ako, ako naklňa... Uh, Tie nohy, alebo ako dáva tie korčule, ako to, že sa udrží. Ako to, že nespadne. Alebo keď spadne, wow, ako rýchlo sa zodvihol, ide ďalej. A vidíme, že ten pád ho nejak neodradil. A ani nás neodrádza, ako chceme sa to naučiť. A najlepšie je však, najlepšie, nielen pozorovaním, ale neobšak, keď vás niekto chytí za tú ruku. Niekto, kto vie korčilovať a ide spolu s vami pomaly. A ukazuje, vysvetľuje vám, ako to robiť. Isté, môže vám dať za príklad krasokorčuliara alebo hokejstu profesionálneho, ale vám ten príklad je na nič. A vy by ste potrebovali aby bol s vami. Pre vás je ten príklad vzdialený. Vy potrebujete toho priateľa, ktorý to vie. No a to, že to vie, to neznamená samozrejme, že sa nič nestane a že nespadnete. Alebo že nespadne on, alebo nespadnete spolu. Ale je to zárukou toho, že nezostanete tam a nevzdáte to, ale idete znova. Tento príklad má možno nejaké medzery, pretože nejde o väčšiný život a nejde o vieru. Ale viete, o čo takisto nejde? Nede o dokonalosť v zmysle perfekcionizmu, perfektnosti, bezchybnosti. Inak inak by Apoštol Pavel nemohol v Hebrojom dať za príklad ľudí, o ktorých vieme, že robili chyby. A on ich dává ako hrdinou viery. Zapríklad ako hrdinou viery. A vieme, aké sa tam mená. Abraham, Jakob, celý izraelský národ. Potom také osoby tam spomenie ako Barak. Barak. Samson. Dávid. Prečo ich tam dává príklad? Pretože, pretože ich príbieh nekončí pri izlyhaní. To nie je celý ich príbeh. A on vedel, on vedel, že uh, nikto z týchto ľudí by sa nemohol spoliehať na vlastné zásluhy. A každý jeden naozaj musel zavisieť na viere Boha. Tak ich odkazuje na vieru. Preto sú hrdinami viery, pretože vedia, že to nie je o nich, ale je to o Bohu. Tak čo tak, ak tí noví ľudia potrebujú príklad v nás, ale... Nie taký ten dokonalý, že bez chyby a nikdy neurobia chybu, ale potrebujú vedieť, že ísť s pánom neznamená jej život bez lyhaní. Ale žiť ho s odvahou. Že na to nie sme sami. A že nás pán Boh nezavrhuje po jednej chybe. Že chápe, čo sme robili a prečo sme robili. Dáva nám milosť. A že tejto milosti sa môžeme chopiť takisto. Ak Pavol niečo pochopil, tak to bola milosť. On si veľmi dobre uvedomoval. On si veľmi dobre uvedomoval, kým bol bez Krista. A kým bol po ňom, hej, s Kristom, keď ho prijal. A preto sa nebojí povedať, už než žijem ja, ale žije vo mne Kristus. Prečo? On pokračuje vlastne v Galateanu 2.20, a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal samého seba za mňa. Nemali by sme aj my odvážne povedať tie slova? Nasleduj môj príklad. Napodobňuj ma. Spolu to zvládneme. Kde nabrať tú odvahu? Kde ju zjať? Kde ju zjať, keď nám svedomie pripomína naše zlyhania? že nie sme dokonali. A čo si to o sebe vôbec myslíš? V 1. jánovej 3. kapitole od 19. do 24. verša budem čítať. Podľa toho spoznáme, že sme z a upokojíme si pre ním srdce, lebo ak nás srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko milovaný, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu v Bohu. A o čokoľvek prosíme, dostaneme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Mu páči. A to je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno v Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva Jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. Len tieto slova by sa dali rozobrať. A, hej, podľa toho poznáme, že sme spravli a upokujeme si to srdce. To srdce, ktoré nás obvinuje. Hej, nie si dokonali, robíš chyby. A, kto vie, ako to s tebou bude. Boh je väčší ako naše srdce. Boh je väčší ako naše srdce a On vie všetko. No a kde bráť tú istotu? V ňom. Veriť v syna a milovať sa navzájom. V Rímanom 8.1 hovorí a tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Takže, keď sme na súde, tak najskôr musí byť vznesené obvinenie a potom prebeha súd a nastane odsúdenie. A krásne na tom je, že sa dostaneme do tej, tej prvej fázy. To srdce nás obviní, ale Búh je väčší. A neodsúdi nás. Pretože sme Ježišovi Kristovi. A to hovorí Ježiš Kristus v Janovi 15. 15. kapitole. Ej, zostaňte vo mňa vo vás. A kto zostáva vo mňa a v ňom prináša veľa ovocia a bez mňa nemôžete nič urobiť. Bez o mňa nemôžete nič urobiť. A to ovocie, alebo ten viny kmeň, alebo ovocný strom, on sa nejde extra snažiť robiť dobré skutky, alebo nejde sa snažiť, že ah, teraz priniesem veľa ovoci a tu záhradka. <laughs> on proste, je, tá, tá vetva je napojená na, na, na kmeň a kmeň, na koreň. Hej. A je to prirodzený výsledok, že sú jeden v druhom. Prirodzený výsledok. Potrebujeme sa prestať teda, zameriavať na seba a naozaj sa potrebujeme zameriať na Krista. Inak budeme mať pocit, že je to o našom výkone, ktorý podávame. A ak ho nepodávame, tak naše srdce, naše svedomie nám to dá zožrať. Odsúdi nás. Že budeme zlým príkladom. Hele, čítali sme, že Boh je väčší. Skúsme si teda úvodný verš v Janovej, 1. janova 4. kapitola, 18. verš, prečte trochu v kontekste predchádzajúcich veršov a budem čítať od 15. verša. Čítame. Kto vyznáva, že Ježíš, kto vyznáva, že Ježíš je Boží syn, v tom ostáva Boh a On ostáva v Bohu. A my sme poznali, a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, bojí sa trestu. A kto sa bojí, nie je v láske. Takže opäť máme tam vieru Ježiša Krista. Vyznávame, že je to Boží syn a kto vyznáva, ostáva v Bohu a on v ňom. A potom, kto je Boh, boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. My potrebujeme poznať a uveriť tej láske. Takže, ešte raz, čo potrebujem urobiť? Prastať sa zamere na seba dvihnúť zrak a pozrie na Krista. Pretože je to v prvom rade jeho. A jeho milosť, jeho zásluhy. A ja sa so musím spohľadať na jeho lásku. A keď to hovorím, vlastne tie úvodné slová sú pravdivé, ale keď to hovorím, tak ja tomu druhému človeku ja si musím uvedomiť, že to isté platí pre mňa. Že sa to týka aj mňa jeho milosť a láska sa týka aj mňa. A teda ist príkladom neznamená žiť bezchybný život, áno? ale držať za ruku niekoho, kto sa len učí korčulovať. Zatiaľ čo máme pred očami ten náš vzor krasokorčuliera. A ja ostávam vlastne v tom Janovi prvej, uh, teda Jani, 1. Janova 4. A plynulo prejdem do toho druhého strachu, pretože... Asi sa vás znova opýtam nejakú osobnú otázku. Kto z vás prežíval alebo prežíva ako kresťan? Strach z toho, že sa nedostane do neba. Alebo že nakoniec nebude zachránený, že stratí ten väčší život. Že nebude verný, že keď nastanú skúšky a problémy. Má odvahu niekto zvyhnúť ruku? Že máte ten strach? Prichádzajú chvíľa, že... Alebo možno naopak poviem tú otázku. Kto z vás je istý, že v Božom kráľstve bude a teší sa na to? Dobre. Kto z vás má pevnú dôveru v deň súdu? Pevnú dôveru v deň súdu? Ako sme ho nečítali. My tam čítame, že kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Nečítame tam... Ako, respektíve, ja som sa zabudla spýtať, prečo, hej, prečo máme ten strach. Opäť, to bude podobné ako pri tom prvom, že? Bojím sa, že zlyhám, že niečo spravím, čo ma pripraví o ten väčší život. No lenže že tam čítame, že kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Nečítame tam, že kto sa bojí, nie je dokonalý v skutkoch, kto sa bojí, nie je dokonalý v správani a v zbožnosti, ale v láske. A čo to znamená? Že ide o vzťah. Koľký z vás žijete v nejakom vzťahu? Sme stvorení pre vzťahy, ja hovorím akýkoľvek vzťah, takže predpokladám, že keby ste chceli, tak si zdvinete ruku. Ale aby to nebol veľký vietor, tak nechajte ich dole. A trošku to obmedzím a vytriedím. Na tej je partnerské vzťahy, sa zamerám. Kto z vás si prešiel tým procesom od toho single človeka, to znamená nezadaného, do toho zadaného? Môžem vidieť vaše ruky? No, pekne, skoro, skoro všetci. A keď ten človek vstupuje do vzťahu, tak vieme, že na začiatku máme problém trochu s tým myslením. Pretože zrazu to už nie som len ja. Máme problém sa adaptovať. Stále rozmýšľam ako single. Respektíve snažím sa nerozmýšľať ako single. A ako teda zmýšľa taký ten nezadaný človek? Rozmýšľa sám za seba. Plánuje, a plánuje podľa toho, že ráta s tým, že zostane sám. A vie, že všetko je na ňom. Viem, že ženy, ktoré a, rozmýšľajú, že sa nevidajú, alebo možno na nich nedojde, tak sa musia zabezpečiť. Už majú plány, že čo idem urobiť, ako sa zabezpečím. A človek, čokoľvek ten single robí, tak je samostatná jednotka. No, keď sme už vo vzťahu, tak sme dvaja. A Ak ste vo vzťahu, tak zmýšľate ako pár. A rozmýšľate, ako môžete tie veci zvládnuť spolu. Napríklad manželka povie, niečo s tým autom nie je v poriadku. Pozri sa na to. A muž, jasné, vybavené. Muž príde za ženou, prosím ťa, mohla by si mi zašiť uh, tieto nohavice alebo košelu. A ona áno, postará sa o to. Ale niektoré veci sú také, samozrejme, že jeden sa postará a druhý takisto, ako netreba hovoriť, že buď treba zakúriť, alebo treba navariť, alebo treba vypráť, alebo uh, niečo opraviť, ako, no, niekto, niektorým to treba. <laughs> Ale v takom partnerskom vzťahu, kde to všetko funguje, tak by to malo byť, že máme tie oči otvorené a spolu na tom pracujeme. <laughs> Single človek, nezadaný, ten sa sám stará o svoje auto, o svoje oblečenie, o teplo a jedlo. Povedzte mi, ako sa cíti človek, ako sa cíti partner, ktorého polovička zmýšľa ako single osoba. Hej, sú vo vzťahu, ale tá jeho polovička sa stále správa ako nezadaná. Neviem, či zažili ste, alebo ste počuli, možno, ja neviem, o nejakom dlhodobom vzťahu, kde jeden z tých partnerov si neuvedomoval, že v tom vzťahu je. Má podľa vás taký vzťah šancu prežiť? Mnoho veriacich Mnoho veriacich žije v dlhodobom vzťahu s Kristom, zatiaľ čo majú stále zmýšľanie single osoby. Žijeme v dlhodobom vzťahu s Kristom a zmýšľame stále ako nezadaná osoba. Ako to zvládnem sám? Alebo ako to nezvládnem sám? uzavreli sme vzťahu s ním, uh, teda vzťah, Uzavre, sme nejakú zmluvu, dali sme sľub hey, s Bohom, sme v tom spolu, ideme v dobrom aj zlom, ale niečo sa pokašle a zrazu mám zmýšľanie toho nezadaného človeka a rozmýšľam, ako to vyrieším sám, ale sa bojím, že fú, neviem, ako to dám a, a bojím sa, a bojím sa. Lenže naozaj všetko, čo potrebujeme, je byť v ňom a on v nás, byť s ním, spolahnuť sa na to, že má to v rukách, už to nie je o mojej sile, ale o tom, čo dokáže on skrze mňa a pre mňa. A tak ak ja sa dnes bojím, že raz nebudem verná a že to nezvládnem, keď tá skúška príde, stále rozmýšľam, ako som človek. Ako by som v tom vzťahu nebola. A o čom je vzťah? O čom je taký vzťah, v ktorom máme obavu, že nebudeme verní? V takom vzťahu, čo si nie je v poriadku. Ukazuje, že svojho partnera skutočne nepoznám a teda ho nemilujem. Ak sa stále, ak sa stále spolieham na svoje zásluhy, Vyjadruje to, že uh, to, čo urobím ja, môže ovplyvniť nejakým spôsobom dedičstvo, ktoré mi bolo zasľúbené. Bolo zasľúbené. Lenže si uvedomujeme, že tak ako dieťa nemôže nič urobiť preto, aby uh, mohlo získať to dedičstvo vlastnými skutkami, ale proste nesie meno svojho rodiča, to je všetko, tak takisto ani my nemôžeme urobiť nič preto, aby sme získali väčný život Bože kráľovstvo, ako by sme ho mohli dosiahnuť. A dovolím si tvrdiť, že ani ho stratiť vlastnými skutkami. Niektorí si možno povedia, že o, počkať ale tak ako, je možné stratiť väčný život. Áno, pokiaľ sa rozvedete s Bohom, na dobro úplne, že akože tak je. Ale pokiaľ sme v s ním, pokiaľ on je v nás a v ňom a sme mu blízko, tak pokiaľ, pokiaľ sme poznali a uverili v lásku, ktorú má k nám, tak nie. Vo Filipenom 2.13 hovorí, veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. A v 1. Janovej 3.21 hovorí milovaný ak nás naše srdce neobíňuje, máme istotu v Bohu. A o čokoľvek prosíme, dostaneme od Nehu, lebo zachováme Jeho prikázanie a robíme, čo sa Jemu páči. A robíme, čo sa Jemu páči, lebo proste On to spôsobuje. A to je to prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna, Ježíša Krista, a milovali sa navzájom. A kto zachová jeho prikázanie, osoba v Bohu a boh v ňom. A že zostáva v nás, hej, aby sme poznali, že zostáva v nás, tak na to máme Ducha Svetého. A to je, hovorí zase, v 8.14 hovorí, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali, syna, veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste žili opäť strachu, ale, ale prijali ste ducha synovstva. kde môžeme volať aba oče. A hovorí, tento duch nám dosvedčuje. Tento duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. A tak, láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nieč strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Nemáme strach. Strach z vlastného zlyhania. Pretože áno, pravdepodobne príde. Ale naše zlyhanie nie je celý náš príbeh. A rovnako ako v hrdinovia viery, aj my sa môžeme upínať vierou na Ježiša Krista a na jeho lásku. A tá by sa mala prejaviť zase tou láskou k blížnym. Nemáme strach z budúcnosti, že niečo nezvládnem. Nemajme zmýšľanie single človeka, keď sme už vo vstehu s Bohom, lebo On sa stará. A rátajme s tým, že sa stará. Dnes, i zajtra, i v budúcnosti. Rátajme s ním v našom živote. Ostávajme s tým, nech On ostáva v nás. A ak nás naše srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce. Už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú Ježišovi Kristovi tak nám prajem, aby sme na toto naozaj pamätali. Vždy, keď nás bude chcieť nejaký strach ovládnuť, tak mu vieme povedať a ukázať dvere. Pretože vieme, komu sme uverili. Poznali sme lásku. Amen.
1: Veľmi pekne ďakujem Veronike, Dominike. Ja mám pocit, ako, dnes, ako keby sa dnes rozprávala o mne, o mojich strachoch, o všetkom. A ja som veľmi vďačná Pánu Bohu, že ma berie takú, aká som. A že aj mi odpustíte tie moje maličké chybičky, prehrešky, ktoré som dneska spáchala. A tak by som to rada napravila. keďže som vynechala zbierku pre účely nášho zboru, Tak wykonamy teraz. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše ochotné srdcia, za vaše ochotné dary. A teraz na záver ešte by sme zaspievali pieseň. Pripravte si spevníky. Bude to pieseň číslo 226. Úcty a sa postavíme k piesne. Sestru Dominiku by som teraz poprosila
0: o záverečnú modlitbu. Milovaný nebeský Otecko, chceme sa ti poďakovať a chváliť a ďakovať. A pane, ty nás neustále potešuješ. Nestačí, že si poslal svojho syna Ježiša Krista. A že zomrel za to, aby si nás mohol ospravedlniť, aby sme raz s Tebou mohli byť v nebeskom kráľovstve, ktoré si nám zasľúbil, len vďaka tomu, že tomu uveríme. Pane, nech sa Tvoja láska rozliva v našich srdciach. Ale Ty robíš viac. Ty sa so staráš neustále. Ty vieš všetko, čo potrebujeme na ten ktorý deň. Aj to, čo nás čaká. Pane, Ty si už tam, Ty si v každom tom momente, proste, ktorý nás v budúcnosti čaká. Ty už tam si a my tam stále nie sme a nevidíme a preto, sa veľakrát bojíme a vyznávame, že veľakrát sa snažíme riešiť veci svojou vlastnou silou. A bojíme sa. Bojíme sa, ako veci dopadnú. Ako bojíme sa, ako keby si sa nestaral. Tak na no to prosím odpúšť. A Ti ďakujem, že dám to odpúšťa. A Ti ďakujem, že Ty nám dávaš uh, opäť milosť. A pane, daj, aby sme si uvedomovali, že to nie je o nás. Nie je o tom o našich skutkoch a našich výkonoch. Ale chceme naozaj ten zrak mať uprený na teba, pretože ty si pôvodcom i dokonovateľ našej viery. Ajba iba vďaka tebe môžeme aj my ísť príkladom druhým ľuďom drženie niekoho za ruku. Iba vďaka tebe uh, máme zaslúbený nebeský domov. A my sa na to veľmi tešíme. Pane, príď, prosím, čoskoro. A ja ti ďakujem, že s nami budeš i na V tých dňoch, ktoré nás čakajú. Trhomene Pána Ježiša Krista. Amen.